0: merci. Euh, Nous sommes toujours émerveillés, Seigneur, quand on constate ton amour. Et je prie, Seigneur, que tu viennes continuer, Seigneur, à envoyer ces signaux qui n'arrêtent jamais, ces vagues qui n'arrêtent jamais de ton amour. Viens toucher nos cœurs ce matin, viens nous enseigner, viens nous former, viens nous corriger, euh, viens... Par ton Esprit, Seigneur, viens nous mener et nous transformer à l'image du Christ. Au nom de Jésus, Amen. J'ai une petite toux, donc pardonnez-moi. On va lire de Matthieu 5, verset 17 à 20. Et on va continuer sur ce qu'on a commencé la semaine dernière. Je vous encourage vraiment, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, d'aller écouter le message sur Soundcloud. Et vous trouvez ça à travers notre page Facebook. Sinon, parlez-en à quelqu'un ici qui vous orientera. Euh... Mais je vous encourage vraiment d'aller écouter parce que c'est vraiment la première moitié... Du message, on n'aura pas le temps de tout résumer, mais ces deux messages la semaine dernière, cette semaine, c'est vraiment des messages clés pour notre, pour notre foi, pour notre Église. C'est vraiment une, une fondation importante qu'on doit tous savoir. Et donc, je vous encourage vraiment d'aller écouter. Mais lisons le texte. Après ça, on va, on va continuer. Alors, Matthieu 5, 17 à 20. « Ne vous imaginez pas, Que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i, n'en sera supprimée jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, ne serait-ce qu'à un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors en fait, c'est un texte très riche, juste pour vous donner un petit peu de contexte, c'est, ça fait partie du sermon sur la montagne qu'on peut lire de Matthieu 5 à 7. Euh, et au fait, c'est un moment où Jésus a appelé ses disciples. Ils ont monté une colline probablement, et c'est là que Jésus a enseigné. Donc, il a commencé par les béatitudes. Il a enchaîné ensuite en disant, et les béatitudes, c'est vraiment, c'est, c'est fantastique. On a passé neuf semaines dessus, donc je vous encourage d'aller écouter ces messages si vous voulez, ou juste étudier le texte. Euh, mais après, on a passé... Jésus dit « Voilà qui vous êtes, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, voilà qui vous êtes ». Et il parle de notre identité, il parle de ce qu'il nous a appelés à faire et qui nous sommes. Euh... Et maintenant, il parle de la loi, parce que visiblement les gens étaient là et se disent « Mais Jésus, comment est-ce qu'on situe la loi On a été enseigné dedans, on a grandi dedans et maintenant, tu viens nous montrer des choses assez incroyables. Tu dis ceux qui sont spirituellement pauvres euh, héritent du royaume des cieux. Mais ça veut dire quoi Quelle est la place de la loi euh, Au fait, il y avait peut-être une confusion dans, dans la foule. Euh, et tu dis qu'on est le sel de la terre, la lumière du monde. Tu parles de notre destin. Tu dis, voilà qui vous êtes appelés à être. Vous êtes, vous êtes utile. Euh, vous avez de la valeur. Euh, vous êtes appelés pour changer ce monde, pour briller, pour, pour porter la saveur, pour préserver... Euh, « Mais Jésus, comment est-ce qu'on doit vivre Quel est le rôle de la loi dans tout ça Est-ce qu'on vit toujours sous la loi mosaïque Est-ce que maintenant, c'est un autre... une autre chose Jésus, est-ce que tu as tout révolutionné Tu as renversé la loi sans dessus-dessous Maintenant, on ne vit plus par la loi. Euh, » Et donc, c'est à ce moment-là que Jésus vient et qui dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. » Et Jésus a été notre substitution. Un super mot très important. Il a été notre substitution, il a parfaitement obéi à la loi pour nous. Il a été sur la croix, il a pris nos péchés, il a pris ce que nous méritions sur lui. Il a été notre substitution. Et donc Jésus a dit, je suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Je suis venu dans la continuité de ce qui a été commencé, dès le livre de Genèse, et de les livres de l'Exode, quand Dieu a donné la loi à Moïse, je suis venu dans cette continuité, non pas pour abolir, mais pour accomplir. Alors la loi n'était jamais destinée à être permanente. C'était une parenthèse que Dieu a ouverte dans l'histoire du salut. <coughs> je ne sais pas comment ne pas tousser dans le micro. Donc pardonnez-moi. <rire> pour ceux qui écoutent aussi, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. <rire> euh, euh, la loi était n'était pas supposée être euh, permanente. En fait, elle était juste. Dieu l'a donnée pour un temps qui a duré 1300 ans. Mais Dieu l'a donnée pour un temps. Quand il l'a donnée à Moïse, la parenthèse s'est ouverte. Et Jésus est venu accomplir toute la loi et fermer cette parenthèse. Le Nouveau Testament nous dit que, qu'il est venu sous le régime de la loi. Il a parfaitement obéi la loi. Il est venu sous le régime de la loi. Pourquoi Pour libérer ceux qui étaient prisonniers de la loi. Et j'adore ça. Jésus est parti. Il est venu clandestin derrière les lignes de l'ennemi. Personne ne l'a vu. Même la loi ne l'a pas vu. Il est venu clandestin pour libérer ceux qui étaient prisonniers de la loi. Et donc, il est venu l'accomplir. Il est venu nous libérer pour que nous ne devons plus vivre par la loi. Mais nous sommes déclarés justes par la foi en lui. J'ai très envie de prêcher ce que j'ai prêché la semaine dernière, mais il faut que je me retienne. Et donc, Jésus est venu accomplir, il a été notre substitution, notre remplacement. Euh... S'il vous plaît, écoutez le sermon de la semaine dernière. Ça va vous... vous éclairer un petit peu par rapport à ce que je dis aujourd'hui. Donc Jésus est venu accomplir la loi. Au fait, il est venu fermer cette parenthèse et maintenant, nous ne devons plus vivre par la loi, mais nous, nous sommes déclarés justes. Le christianisme est basé sur la foi en lui. Ok Mais on peut donc se demander, alors, en plaçant notre confiance en Jésus, notre foi en lui, nous sommes déclarés justes. C'est presque scandaleux, en fait c'est scandaleux, qu'on n'a on a pas besoin de faire grand chose, en fait on a simplement besoin de se retourner vers lui, de dire Seigneur je place ma foi en toi et nous sommes déclarés justes. Et c'est comme ça que Dieu nous voit, comme si nous n'avions jamais péché, c'est scandaleux. Et alors on peut se demander, mais Jésus, si tu es venu accomplir la loi, si tu as fermé cette parenthèse, comment est-ce qu'on doit vivre Maintenant on est sous la grâce, on vit comme on veut. Ouh, maintenant je suis libre, je fais ce que je veux. Et plus je pêche, plus la grâce abonde, donc c'est cool. Je peux vivre comme je veux, je peux pêcher comme je veux, chaque fois que je fais « Ah, mon Seigneur !» et je continue. Est-ce qu'on est appelé à ça Ou est-ce que la, la loi a toujours un rôle Et donc. Il doit bien avoir eu cette confusion dans les, dans ceux qui entendent et même en nous. On s'est dit mais quel est le rôle de la loi finalement Vous me suivez C'est ok euh, Et même Paul, en fait le livre, la lettre que Paul a écrite aux Romains est vraiment formidable. Un peu compliqué, mais formidable. Et je vous encourage de passer le temps qu'il faut pour étudier cette lettre. Passé trois ans, si vous voulez. Moi, je ne l'ai pas, j'ai pas encore fait, mais je, moi, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin dans cette lettre parce qu'elle m'émerveille. Quand on est venu à Paris, j'ai pensé, au fait, je vais commencer l'église en prêchant sur le livre de Romain. Waouh et, et j'ai dit ça à quelques amis. Ils disent, dit, wow, waouh, tu, tu commences avec du lourd. Euh, et, et j'ai acheté un bouquin euh, par un prédicateur. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça qui s'appelle Martin Lloyd-Jones, fantastique, théologien, incroyable, euh, qui est mort aujourd'hui. Mais... Euh... Et j'ai acheté son premier, son premier bouquin, euh, les commentaires sur le livre de Romain, et je crois qu'un bouquin entier, il, par- il parle de cinq ou six versets. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je commencé avec Romain mais mais anyway. Mais Paul en fait il parle de dans Romains, il, il commence avec l'évangile, que l'évangile a la puissance de sauver. Il parle d'Abraham que Abraham a placé sa confiance en Dieu et Dieu l'a déclaré juste. Il parle de la grâce de Dieu. Après ça, il, il pose la question, alors qu'est-ce que ça veut dire dans Romains chapitre 6 persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde Parce que c'est naturellement la question si Jésus est venu accomplir la loi. Il a été notre parfaite substitution, donc on peut vivre comme on veut Est-ce qu'on doit persister dans le péché pour que la grâce abonde Et Paul répond, non, 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 c'est pas du tout ça. Alors, je veux juste creuser un petit peu ce texte, et on va, on va juste se concentrer sur ce dernier verset. J'aimerais bien creuser plus le reste, mais on n'aura pas le temps, et, et je veux juste mettre l'accent sur quelque chose que je ressens, le Saint-Esprit veut nous mener. ok. Donc Jésus a dit, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc il a dit, je suis venu accomplir la loi, d'une part. Après, il dit à son audience, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, des spécialistes de la loi, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et donc Jésus, qu'est-ce que tu dis Tu es venu accomplir la loi, tu es venu fermer la parenthèse, tu, es, tu as parfaitement obéi, mais tu veux aussi que notre justice surpasse ceux des pharisiens, des spécialistes de la loi C'est demandé beaucoup. Alors, les, les pharisiens, les spécialistes de la loi, à l'époque, en fait, on va commencer avec les spécialistes de la loi, ils étaient un groupe élitiste, Euh, Ils étaient les experts dans l'interprétation de la loi, des professionnels dans l'interprétation des Écritures. Euh, Ils avaient la tâche non seulement d'interpréter, mais aussi de recopier les les manuscrits. Euh, Des gens très élitistes, choisis, pointus, très intelligents, euh, très respectés dans la société. Les pharisiens, ils étaient les chefs religieux, ils étaient presque un parti politique. Ils se voyaient supérieurs en tant qu'interprètes de la loi. Ils étaient très rigoureux et légalistes dans le maintien de la loi. Donc Jésus regroupe ces deux personnes. Dans la société, ces deux-là, ils étaient vraiment respectés, estimés. Quand tu avais une question sur la loi, tu allais voir un pharisien. Tu dis, est-ce que je peux secourir ma vache qui est tombée dans un trou le Shabbat ou non et, et le pharisien allait te dire « oui, ça c'est permissible, ça c'est pas permissible ». ils étaient vraiment une autorité sur le monde, euh, sur le monde juif à l'époque. Alors imaginez-vous bien que les gens qui entendent Jésus dire ça, « d'une part je suis venu accomplir la loi, Ouhou et d'une autre part ta justice doit surpasser celle des pharisiens ». Et moi si j'étais là, j'aurais dit « Jésus ne me regarde pas là tout de suite, regarde les autres ». J'imagine un silence qui est descendu sur la salle, euh, euh, sur la colline plutôt. Euh, <rire> et et, et les, les gens ont dit :« Mais, au fait, je n'ai aucune chance. » Parce qu'ils étaient, ils tenaient en respect ces Pharisiens, ces spécialistes de la loi. Mais il y a une chose que Dieu voit, que nous, nous ne voyons pas. C'est le cœur. Un petit peu plus tard, Jésus, parlant des spécialistes de la loi dans dans Matthieu 23 et des pharisiens, il nous dit, ils sont chargés d'enseigner la loi de Moïse. Faites donc tout ce qu'ils disent. Et réglez votre conduite sur leur enseignement. Donc Jésus dit, écoutez, écoutez les enseignants, faites tout ce qu'ils disent. Mais ne prenez pas modèle sur leur acte, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Et qu'est-ce que Jésus disait Ce sont des hypocrites. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Et donc il y a une chose que Dieu voit que nous, nous ne voyons pas, c'est le cœur. <coughs> faites tout ce qu'il vous enseigne, mais ne faites pas, n'agissez pas comme eux. Ce groupe était très centré sur l'extérieur. Il n'avait pas un sens de justice intérieure. Tout était jugé, jugé par rapport à ce qu'on pouvait voir. Et ils étaient très challengés par le ministère de Jésus. Parce que Jésus est venu bousculer un peu leur, leur bateau, euh, leur monde, leur petit monde. « Prends mon petit monde, voici mon petit monde. » Qu'est-ce qu'on a chanté ?« Prends mon petit monde. Euh, » Jésus est venu bousculer. Pourquoi Parce qu'il ne respectait pas leur tradition. Et à un moment, ces pharisiens, ces spécialistes de la loi sont allés voir Jésus ils ont dit « Mais, au fait, tes disciples, ils ne respectent pas la tradition des ancêtres. Ils ne se lavent pas les mains avant les repas. Et lavez-vous les mains avant les repas Pas par tradition, mais pour question d'hygiène. Surtout en sortant du métro. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais tes disciples ne respectent pas la tradition des ancêtres. Et, et, et j'adore, ils posent une question à Jésus. Jésus répond avec une question. Il lui dit... mais pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, hypocrite. Esaïe a bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien, bien loin de moi. Et alors, à ce moment-là, c'est dans, dans Matthieu 15, Jésus appelle la foule qui était là, il a dit écoutez-moi bien, comprenez-moi bien, ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui rentre dans sa bouche, mais ce qui en sort. Et alors Pierre est venu le voir, il a dit mais explique-nous cette parabole, je ne comprends pas ce qui rentre, ce qui sort. <coughs> euh, et Jésus a dit... Tout ce qui, ce qui rentre dans la bouche, par la bouche, pardon, va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. Et il disait les pharisiens. Les spécialistes de la loi avaient cette, cette justice très superficielle. Tout était à propos de l'intérieur. Et Jésus disait, moi je veux que votre justice surpasse celle des pharisiens, parce que je ne cherche pas une justice superficielle, je veux une transformation de votre être intérieur. N'est-ce pas merveilleux Oui Dieu voit le cœur et c'est une des beautés de l'évangile qu'on a, c'est qu'il prend notre cœur de roc et il nous donne un cœur de chair. C'est la promesse qu'on a dans l'évangile, c'est qu'il y a un changement de cœur. Ce n'est pas simplement, oui, je crois en toi Jésus et je continue ma vie. Non, il y a une transaction spirituelle, il y a quelque chose qui est, qui est échangé, il y a cet échange divine où Jésus prend sur lui nos péchés, il nous donne sa justice parfaite. Il prend notre cœur de roc et il nous donne un cœur de chair. Et soudainement, on est transformé de l'intérieur. On ne veut plus agir comme on agissait avant. Je, j'ai beaucoup partagé cette histoire, donc pardonnez-moi si vous l'avez entendue plusieurs fois. Mais j'ai un ami qui s'appelle Robert. Il s'appelle pas vraiment Robert. Il s'appelle quelque chose d'autre. Et il est venu dans notre église à un moment. Et il a, Dieu a touché son cœur, il est venu me voir après la réunion, il m'a dit « mais qu'est-ce que je dois faire ?» J'ai dit « place ta confiance en Jésus ». Il a prié, il a été né de nouveau. Euh, il, il, sa vie était assez, assez brisée à l'époque. Aujourd'hui, il est marié avec un enfant, etc. C'est, c'est vraiment formidable. Mais un jour, il m'a appelé, il m'a dit, à peu près trois semaines après cet événement, il m'a dit « Fred, j'ai, j'ai besoin de te voir, est-ce qu'on peut prendre un café ensemble ?» J'ai dit oui, je suis toujours partant pour un café. Et il m'a dit, j'ai besoin de te confesser quelque chose. Hier soir, j'ai couché avec une femme. Et je me sens vraiment mal par rapport à ça. Et il m'a dit, tu sais, il y a trois semaines et avant, j'ai couché avec beaucoup, beaucoup de femmes. J'ai un problème avec ça. Et je ne me sentais jamais mal. Mais hier soir, ça s'est passé. Et je me sens mal et je n'ai pas envie de continuer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un changement de cœur. Et on a prié ensemble, je l'ai conseillé, on a mis des choses en place dans sa vie pour, que, pour l'aider, mais il y a eu ce changement de cœur. Je lui ai dit, "Mais tu sais, tu sais Robert, la chose formidable pour moi, c'est que ça confirme qu'il y a eu cet échange spirituel, que maintenant tu ne veux plus vivre comme ça, et tu n'es plus appelé à vivre comme ça. Tu as une nouvelle identité, tu es une nouvelle création. Et vis selon qui tu es maintenant, pas selon qui tu étais avant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce possible pour nous d'avoir une justice qui surpasse celle des pharisiens et des spécialistes de la loi <coughs> Je pense qu'il y a... Jésus voulait dire deux choses. Au fait, on peut lire deux choses dedans. Euh... La première, c'est que quand on place notre confiance dans le Christ, on a une justice imputée. La justice imputée, c'est quand je donne quelque chose à quelqu'un, c'est un terme comptable, au fait. On on connaît tous que notre banque est créditée d'un certain montant. Ça, on le comprend. Oui Plus ou moins Si quelqu'un vient te voir, te dit « je veux te donner un million d'euros », et demain à 15h, ce sera crédité sur ton compte. On le comprendra, non Sinon, je peux vous faire un schéma tout à l'heure. Mais ce sera crédité à ton compte. Et demain, le lendemain à 15h, tu vas, tu vérifies ton compte. Et tu as vu à 15h01, un million d'euros sur ton compte. C'est crédité. Tu n'as rien fait pour le mériter. Tu n'as rien fait pour le gagner. C'est juste un don. Quelqu'un a voulu te donner un million d'euros sur ton compte. Ça a été crédité. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, c'est à toi. Et c'est la même chose quand c'est... Dieu parle de cette justice imputée, quand on place notre confiance en lui. La justice de Dieu nous est crédité. Ça veut dire qu'on la reçoit. La justice de Dieu, ça veut dire sa sainteté, sa droiture. Au fait... Quand on place notre confiance, quand Simona a placé sa confiance en Dieu, Dieu a crédité à son compte la justice de Dieu. Et il a pris sur lui ses péchés. Et il y a eu cet échange. Et maintenant, quand Dieu voit Simona, il ne voit pas Simona la pécheuse, il voit Simona dans le Christ, la justice de Dieu. N'est-ce pas formidable Et donc Jésus parle de cette justice qui est imputé, qui est crédité à notre compte, et donc cette justice surpasse de loin la justice des pharisiens, des spécialistes de la loi. Mais je pense que Jésus voulait aussi dire autre chose, parce qu'on est dans le contexte du serment sur la montagne, ce qui va suivre ce texte, Jésus va parler de colère, il va parler de sexualité, il va parler de, d'argent, de générosité, il va parler de prière, de jeûne, euh, il va parler de plein de choses. Au fait, il nous enseigne comment vivre. Et donc, ce que Jésus veut dire, ce n'est pas simplement cette justice qui nous est créditée, mais cette justice qui est implantée en nous. C'est une justice intérieure, c'est un nouveau cœur, c'est une justice implantée. Euh, La justice que Dieu avait à cœur, que Jésus avait à cœur, qui surpasse la justice des pharisiens, elle provient du cœur que Dieu nous donne. Elle provient du Saint-Esprit. C'est pour ça que, et ce n'est pas orienté vers l'extérieur, c'est un travail profond de transformation qui vient du nouveau cœur que Dieu nous donne. Et aujourd'hui, vous pouvez peut-être dire, oui, mais moi, ma justice ne surpasse pas, ma sainteté ne surpasse pas ceux des pharisiens. Mais d'une part, Dieu vous voit enrobé de justice de Dieu. D'une autre part, vous avez une justice intérieure que les pharisiens n'avaient pas. Vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous, qui petit à petit vous mène et vous transforme à l'image du Christ. C'est la volonté de Dieu de nous transformer, chacun de nous, à l'image du christ et donc quel est le rôle de la loi on n'est pas sous le régime de la loi on est sous le régime d'une relation d'une alliance avec dieu qui est fondée par la foi en lui de l'esprit saint qui habite en nous qui nous transforme petit à petit à l'image du christ c'est une nouvelle identité Précédemment, notre comportement définissait notre identité. On était sous le régime de la loi. Et selon notre respect de la loi, ça définissait notre identité. Aujourd'hui, c'est notre identité, c'est notre identité qui définit notre comportement. Je vais répéter, c'est notre identité qui définit notre comportement. Et Dieu vous dit, voilà qui vous êtes. Au fait, vous avez une justice intérieure, un nouveau cœur une nouvelle identité, vous êtes une nouvelle création en moi. Non seulement vous avez cette justice qui vous est imputée, mais vous avez une nouvelle identité, et cette identité doit définir votre comportement. Romains 6, 7, 8, la lettre de Romains. Euh, on voit, euh, au fait, beaucoup de lettres de Paul, Il commence par nous enraciner dans qui nous sommes et dans ce que Dieu a fait. Les premiers chapitres, généralement, ils parlent de voilà qui nous sommes, voilà l'évangile, on est sauvé par la grâce de Dieu. Et les derniers chapitres sont voilà maintenant comment vous devez vivre. Et nous, on inverse, on dit voilà, votre comportement vous mène à votre identité. Non, non, c'est votre identité qui vous mène à un changement de comportement. En fait, Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit transformé à l'image du Christ et qu'on devienne qui nous sommes. Amen. Dieu veut qu'on devienne qui nous sommes. C'est très clair pour moi. (rire) Voilà qui vous êtes. Et laissez votre identité définir votre comportement. Et ajuster et corriger. Mais vous savez quoi Ça demande de l'intentionnalité. On peut se dire « Gloire à Dieu !» Je suis sauvé, j'ai mis ma confiance en lui, j'ai eu la justice imputée. Ouhou, maintenant, je vis comme je veux. Ou, ou Tout du moins, ça va être facile. Non, non, ce n'est pas facile. Parce qu'on a toujours en nous ce vieil homme qui nous tire, qui nous appelle, cette chair qui dit, mais, mais nourris-moi. Et on a, au en fait, le Nouveau Testament est plein de verbes. C'est plein de verbes qui dit « Débarrasse-toi de... »« Fais tous les efforts pour... Euh, » Quoi d'autre euh, dit non dit non à, à l'impiété, ungodliness, godliness, je ne sais pas trop comment on traduit ça. Euh, c'est, c'est plein de verbes. Au fait, on a un choix. Alors, Paul dit dans, dans le livre de Romains qu'on a, on, on est libéré, on n'est plus esclave du péché. Maintenant, on a une responsabilité, mais ce n'est pas vers le péché, c'est, on a une responsabilité vers l'Esprit de Dieu qui nous mène et vers notre nouvelle nature. Mais trop souvent, on dit... mais on ne veut pas dire non. On ne veut pas faire tous les efforts. On veut juste continuer à vivre comme on veut, parce que ça nous fait plaisir. Mais ce n'est, ce n'est pas qui nous sommes. Et Dieu nous appelle au fait à avoir une justice qui surpasse celle des pharisiens, oui, qui est intérieure, qui est imputée, mais aussi qui vient transformer la façon dont on agit. Et on, je suis comme vous, je, je pêche comme vous. Peut-être pire, peut-être moins pire. Peu importe. Comment évaluer ça Je ne sais pas. Mais parfois, je suis en colère avec mes enfants. Parce que je suis fatigué ou je suis égoïste, ou peu importe. Ça m'arrive deux fois par an à peu près. <rire> Et je mens parfois, comme, comme, comme maintenant. là. Et après ça, je, je dis « Mais Seigneur, je n'ai pas, pas envie d'être comme ça. » Et donc, je vais demander pardon. Je dis « Seigneur, pardonne-moi. » Pour la façon dont j'ai agi et je vais à mes enfants je dis pardonne moi j'ai mal agi et dieu est bon il est juste de nous pardonner mais ce que je veux c'est de transformé, que mon identité puisse venir transformer le reste de ma vie la pureté sexuelle oh là là c'est pas la volonté de dieu que tu continues dans la voie que tu es si tu es dans le péché sexuellement je sais que c'est pas facile moi je dis tout le temps aux célibataires oh, je suis vraiment heureux que je suis marié mais bon c'est, c'est pas très empathique mais, mais dieu veut qu'on vit et qu'on soit transformé à l'image du christ qu'on a une, une justice qui surpasse celle des pharisiens qui vient du cœur mais aussi qui se transforme en action. Et peut-être que vous dites, mais je n'ai pas la force, c'est, c'est qui je suis. Euh, je ne peux pas. Moi, je veux vous dire que tu peux. Tu n'as peut-être pas la force, mais il y a l'Esprit Saint qui vit en toi, qui peut. Et tu es placé dans une famille. Et personne, on est tous à peu près pareil, je vous le garantis. Parfois, la façon de briser l'enchaînement du péché, c'est simplement de le confesser. C'est simplement de dire à quelqu'un, écoute, j'ai un problème avec ça, est-ce que tu peux prier pour moi Et ça brise, ça ça amène les choses dans la lumière. À un moment, j'ai appelé mon, mon pasteur en Afrique du Sud, il était 6h30 du matin, je l'ai béni avec un coup de téléphone. <rire> J'ai dit, écoute, il faut que je te confesse quelque chose. On était appelés à devenir diacre, il devait prier pour nous. On était jeunes mariés, je dis suis dit, comment, comment est-ce que je peux faire ça Ça allait être annoncé le dimanche. Et j'avais cette bataille en moi, je me dit, mais il ne connaît pas cette partie de ma vie. Et je l'ai appelé 6h30, je dis dit, écoute, Mike, ne, ne, n'annonce rien, il faut que je te confesse quelque chose. Voilà, voilà ce que je fais. Et il m'a dit, très bien, écoute, on en parlera plus tard. Merci de ton appel. Il faut que j'aille. je me recouche. <rire> non, non. non. Euh, il m'a dit, écoute, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois dire à ta femme. Et donc, on arrive à l'église le dimanche. Je ne l'avais pas encore dit. Je lui ai dit, bon Là, ils ne vont pas annoncer notre nom. Euh, et Vanessa va me demander pourquoi. Je n'ai pas eu le temps de lui dire. Et là, oh, ça va être... Euh, et à ma grande surprise ils, ont, ils annoncent notre nom qu'on va devenir diacre euh, et on est rentré à la maison j'ai confessé à Vanessa mais juste simplement de, d'emmener les choses dans la lumière, ça brise le pouvoir du péché et Dieu nous appelle à emmener les choses dans la lumière ne garde pas ça caché parce que quand tu gardes ça caché tu restes enchaîné Et Paul nous dit, on n'est plus esclave du péché, on a été libéré. Et et libre, ça ne veut pas dire, ben maintenant, libre, je fais ce que je veux. Non, c'est libre de marcher selon la volonté de Dieu. Et de marcher dans toute la plénitude que Dieu a pour toi. Il n'y a rien qui choque, croyez-moi. On a vu certaines choses... Il n'y a rien que vous puissiez confesser qui peut dire « Oh là là, on n'avait jamais vu ça, c'est terrible, on est choqué Non, Jésus a tout vu. (rire) Cela demande de l'intentionnalité, et vous pouvez le faire, parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Il faut juste croire ce que Dieu a dit. Voilà qui vous êtes maintenant, une nouvelle identité. Un nouveau cœur, vous n'êtes plus esclave du péché. Jésus a dit aussi que, enfin, quelqu'un a dit, je ne me rappelle plus si c'est Jésus ou pas, mais on ne sera pas tenté au-delà de nos forces, ou au-delà de ce qu'on peut euh, Endure. hein? endurer. 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 Merci. Et chaque fois qu'on est tenté, il nous donne une porte de sortie. Moi, je crois ça. Mais très souvent, on ne veut pas la porte de sortie. On veut continuer. On veut voir combien de temps on va résister. On s'approche petit à petit. Ouh, après ça, boum, on tombe. On dit, mais oh, au fait, non, non, ça commence dans le cœur. Et simplement, ce qu'il faut faire, Jésus, viens, viens changer mon cœur. Je veux être comme toi. Donc Dieu nous donne une nouvelle identité, mais on est transformé petit à petit en son image. Et sa volonté, c'est que notre justice surpasse celle des pharisiens, des spécialistes de la loi, Il n'est pas juste extérieure. Mais intérieur également. Alors juste, <coughs> juste peut-être une, une, une réponse. On va prier là tout de suite. Mais peut-être que vous n'avez jamais connu cette justice imputée et que vous n'avez jamais reçu Jésus, mis votre confiance en lui et reçu ce nouveau cœur. Donc si c'est vous ce matin, cet après-midi, juste simplement dans votre cœur de dire « Seigneur, je veux placer ma confiance en toi ». Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux On va prier. « Seigneur, je veux placer ma confiance en toi. Je veux recevoir cet échange. Seigneur, où tu prends sur toi mes péchés et que je reçois ta justice qui est parfaite. » Ce cœur nouveau, Seigneur, viens me faire naître à nouveau au nom de Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui il y a quelque chose pour pour laquelle vous devez vous repentir, et c'est pas juste pour tous les péchés, mais peut-être que Dieu mit, euh, il met son doigt sur quelque chose en particulier dans votre vie. Et Dieu vous appelle à vous repentir. De faire tous les efforts, de vous débarrasser, de dire non. De peut-être emmener cette chose dans la lumière. De le partager à quelqu'un. Juste simplement dites, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur, il est juste, il te pardonnera. Et dire Seigneur je ne veux plus vivre comme ça, viens m'aider à surmonter, viens m'aider à dire non, viens changer mon cœur pour vivre selon ta volonté. Et Seigneur nous disons tous qu'on a besoin de toi. On a besoin de la force, la puissance du Saint-Esprit en nous. On ne veut pas vivre selon l'homme livré à lui-même, mais on veut vivre selon ton Saint-Esprit. Et donc viens nous remplir, chacun de nous, à nouveau Seigneur, qu'on puisse déborder, qu'on puisse être passionné par toi. Aide-nous Seigneur à vivre une vie qui te plaît. toutes choses seigneur merci que chaque journée est une nouvelle journée que ta grâce se renouvelle tous les jours ta miséricorde est là et que aujourd'hui est une nouvelle journée je prie pour ce nouveau départ Viens nous transformer, Seigneur, de l'intérieur. Au nom de Jésus. Amen.